0: Talking Digital, der Podcast über Kommunikation in Zeiten der Digitalisierung. Mit Christine Deutner, Timo Lommatsch und Sacha Kland. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Talking Digital. Über die letzten Wochen war es hier ein bisschen ruhiger, das soll so nicht bleiben woran lag Arbeit, Leben, Corona, allgemeine schlechte Stimmung durch das schlechte Wetter. Naja, ihr kennt ihr habt es alle erlebt, jeder auf seine und ihre eigene Art und Weise. Nichtsdestotrotz, wir haben wieder richtig, richtig Lust, manchmal aber auch echt große Probleme mit der Technik. Hä, was? Diesen Podcast, den ihr gleich hören werdet, den mussten wir dreimal in Summe aufnehmen, weil die Software, mit der man heutzutage Remote-Podcasts aufnehmen kann, uns zweimal tatsächlich im Stich gelassen hat. Ich weiß, das Problem sitzt immer vor dem Computer. Also irgendwo muss ich äh, schuld gewesen sein. Nichtsdestotrotz, ich bin der Gästin Celine Floris villas die gleich ihr sehr, sehr umfangreiches Wissen über vor allem LinkedIn und People Branding mit uns teilen wird, unendlich dankbar, dass sie bereit war, dreimal in die Aufnahme zu gehen, und ihr Wissen zu teilen, ihre Erlebnisse zu teilen, ihre Eindrücke zu teilen. Wenn das Thema LinkedIn generell etwas ist, was bei euch äh, auf offene Ohren stößt und wo ihr sagt, ihr habt Lust mehr zu erfahren, dann tatsächlich doch einmal kurz Werbung in eigener Sache. Wir bei Hyper, der Agentur für die Christine und auch ich, Sahar, arbeiten, haben etwas auf die Beine gestellt, nämlich eine LinkedIn-Masterclass. Und zwar mit Sarah Weber, der ehemaligen Chefredakteurin von LinkedIn. Und innerhalb eines Tages könnt ihr die wichtigsten Techniken, Tools und Funktionen lernen, die es braucht, um eine gute Positionierung für euer Unternehmen und euch auf LinkedIn hinzubekommen. Alles, was ihr dazu wissen müsst, lernt ihr in dieser LinkedIn-Masterclass. Mehr erfahrt ihr auf hyperschool.de geschrieben hyprschool.de Alles in einem Wort und wir freuen uns darauf, wenn ihr an diesem Produkt Interesse habt und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß und gute Unterhaltung und tolle Learnings mit Celine. Herzlich willkommen zu Talking Digital. Mein Name ist Sarah Klein. Ich habe heute das ganz große Glück, einen Gast begrüßen zu dürfen. Es gibt eine Vorgeschichte, ich komme gleich dazu. Ähm, ich äh, bin heute der alleinige Gastgeber. Ähm, meine Kollegin Christine ist im Urlaub, Timo verhindert. Insofern ähm, Bleibt mir die Gäste quasi nur für mich. Und das muss ich ehrlicherweise sagen, auch schon zum dritten Mal. <lacht> ähm, es, ist, es ist leider un. Es ist, wir hatten eine lange Vorgeschichte, um überhaupt den Termin hinzubekommen. Dann habe ich die Aufnahme nicht einmal, sondern gleich zweimal so richtig verbaselt. Und ich, als ich dachte, okay, oh Gott, wie furchtbar es ist, dass ich jetzt ihr sagen muss, dass, dass ich es auch beim zweiten Mal ich hinbekommen habe und dass sie mir ich wahrscheinlich in der Luft zerreißen wird, da hat sie ganz cool reagiert und gesagt, naja, nicht schlimm, dann nehmen wir es noch ein drittes Mal auf. Insofern <lacht> freue ich mich darauf, ähm, Celine Flores Willers ein drittes Mal begrüßen zu dürfen. Celine, vielen, vielen Dank und herzlich willkommen schon wieder.
1: <lacht> Danke dir, das hättest du aber gar nicht verraten müssen, das ist schon okay. Nein,
0: es ist total okay. Wir leben ja alle in einer Zeit, in der wir zu unseren Fehlern stehen. Ehrlicherweise, also so einen saublöden Fehlern nicht machen sollten, wie ich es getan habe. Zumindest nicht zweimal. Also einmal okay, aber nun gut. Ähm, ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du dir nochmal die Zeit nimmst, um mit uns, mit mir zu sprechen und mit uns allen dein Wissen zu teilen. Es soll heute um Personal Branding gehen und um vor allem LinkedIn, weil das das Metier ist, in dem du mit deinem Unternehmen, der People-Branding-Company, unterwegs seid. Vielleicht vorweg Celine, wer bist du, was machst du? Ähm, gib uns ein bisschen Kontext.
1: Ja, sehr gerne. Du hast gerade schon die Company genannt, die ich vor circa eineinhalb Jahren gegründet habe, die People Branding Company und mit der verhelfen wir letztendlich all unseren Kunden zu mehr Sichtbarkeit in der digitalen Welt und ganz besonders auf LinkedIn. Also LinkedIn ist unsere Plattform. Ähm, mein ganzer Tag dreht sich um LinkedIn natürlich auch wegen meines eigenen Accounts. Ähm, das heißt, ich habe da mittlerweile eine Reichweite von ja, ich glaube, 100, 118.000 Followern auf LinkedIn aufgebaut und ähm, ja, das ist braucht natürlich auch ganz viel Zeit, das zu pflegen und sich da immer smarte Posts auszudenken. Ähm, aber ja, mein, mein großer Fokus liegt natürlich jetzt auch auf dem Aufbau der Firma und ähm, darauf äh, weiter zu wachsen. Wir sind jetzt mittlerweile 15 Leute und ähm, ja werden hoffentlich noch ein paar mehr bis Ende des Jahres. Also das ist so mein, mein großes Steckenpferd.
0: Ja, du hast ja gerade schon die Größe deines eigenen Accounts erwähnt. Ähm, kannst du uns vielleicht so ein kleines bisschen erklären, wie du überhaupt dazu gekommen bist, diese Company zu gründen? Weil man ja ehrlicherweise sagen muss, du warst ja de facto, also jetzt nicht die offizielle erste LinkedIn-Influencerin, weil diesen mhm. Titel gibt es ja, der ja ähm, von, von LinkedIn auch vergeben wird mit einem blauen Button, aber, aber de facto warst du schon die erste Person, die ja wirklich ohne Vorgeschichte, also ohne irgendeine andere Popularität in einem Social Network auf LinkedIn so richtig durchgestartet ist.
1: Genau und da hast du was ganz Wichtiges gesagt, weil das ist ja letztendlich genau der Unterschied. Also natürlich gibt es in Deutschland noch ein paar Accounts, die größer sind als meiner. Aber das sind halt eben auch ja, Wirtschaftsbosse, die sind in der Wirtschaft bekannt aufgrund ihrer Funktion. Und das ist völlig recht. Also von denen, die, die so eine Reichweite aufgebaut haben, die ähm, ja aus dem Nichts <lacht> aufgestiegen sind, äh, da bin ich, glaube ich, äh, ja, mit die Einzige. Zumindest fällt mir gerade kaum jemand anders ein. Ähm, genau, und wie hat es angefangen? Also angefangen habe ich 2018, Anfang 2018, ähm, als mir irgendwie aufgefallen ist, was für ein Riesenpotenzial in der Plattform steckt. Und es war, ähm, ja, letztendlich äh, am Anfang, mehr oder weniger ein Zufall. Ich habe damals noch in der Unternehmensberatung gearbeitet bei EY und ähm dann so die Workshops, die ich da gemacht habe, Innovationsworkshops und so weiter, immer so ein bisschen zusammengefasst, resumiert ähm, und dann dazu ein Video gemacht und ähm, das ist total eingeschlagen. Also ich hatte damals 300 Kontakte und hatte dann auf dieses Video 10.000 Views ungefähr und ähm, da war ich natürlich so total erstaunt, so what, äh, was geht da denn ab, wie, wie krass ist diese Plattform bitte und dann habe ich mich halt natürlich eingelesen, habe mir irgendwie Infos zusammengesammelt und dann schnell festgestellt, dass eigentlich ähm, jetzt gerade die ersten vermutlich Influencer auf der Plattform vom LinkedIn entstehen. Und in Amerika gab es das schon, da war es schon soweit. und ich habe mir gedacht, ja gut, das ist jetzt hier meine Chance, weil das wird irgendwann auch nach Europa und Deutschland kommen und äh, jetzt muss ich Gas geben. Und äh, genau, damals habe ich noch mitten im Masterstudium gesteckt oder gegen Ende war das dann und, und habe dann echt mir vorgenommen, jede Woche drei, vier Beiträge zu posten, auch immer direkt Videos ähm, mit Schnitt und ich habe damals noch eine Kamerafrau mit an Bord geholt und so weiter. Also habe das direkt so, ähm, als ich es erkannt habe, direkt mega professionell irgendwie, bin ich es angegangen und habe da echt ähm, irgendwie so ein Potenzial drin gegeben sehen. Und klar, ich hätte nicht gedacht, dass das dann so weit kommt, dass ich irgendwann meinen Job kündige und ähm, was gründe, ähm, auf Basis dieser ganzen Geschichte. Ähm, das hätte ich damals nicht vermutet, aber ich habe da schon dran geglaubt, dass es groß werden kann. Ja.
0: ja, und du hast ja selber gesagt, ihr seid ja jetzt schon 15 Personen, insofern eine gewisse Größe, kann man euch definitiv nicht absprechen. Kannst du vielleicht ein bisschen skizzieren, wer sind die Menschen, für die ihr arbeitet und was macht ihr für die?
1: Ja, super gerne. Um, also das sind einmal um, Einzelpersonen, um, das können Gründer sein, das sind um, ja Geschäftsführer, das sind Vorstände, Forbes 30, Under 30, also so sehr viel auch, was Rang und Namen hat, die um, sich entweder bei uns coachen lassen oder das komplett an uns outsourcen, das ganze Thema. Also bedeutet, ihren kompletten Account eigentlich uns übergeben. Wir nennen das dann auch Takeover, das heißt, wir übernehmen, schreiben Beiträge, beantworten Kommentare, machen all diese Dinge. Um, das ist das eine und das andere sind äh, die wir vor allen Dingen geben für Unternehmen, also bedeutet ähm, ja auch DAX 30, einige Unternehmen ähm, von ähm, SAP über ähm, Nestle bis hin zu Fujitsu sind alles Kunden von uns, die wir dabei ja unterstützen, sich letztendlich ihre Marke auf LinkedIn aufzubauen und dabei kann es sowohl um die Unternehmensseite gehen, oder, oder Unternehmens-, diesen Unternehmensaccount, den es bei LinkedIn ja gibt für Unternehmen, aber natürlich auch um die Mitarbeiter und das ist ein großer Fokus, den wir setzen, also wir sind der Meinung, dass grundsätzlich letztlich Mitarbeiter in der digitalen Welt als Markenbotschafter äh, fungieren können und dass Unternehmen das nutzen sollten. Und deswegen trainieren wir eben deren Mitarbeiter, sich da entsprechend zu positionieren. Das sind so die zwei großen Steckenpferde, ja.
0: Du hast gerade schon von Markenbotschaftern gesprochen, das ist ja letztendlich auch so ein kleines bisschen mit der Frage verbunden, ob jemand zu einer Personal Brand wird. Ihr habt jetzt einen anderen Begriff gewählt, nämlich die People Brand. Ähm, aber was braucht es, damit eine Person überhaupt tatsächlich eine Marke werden kann? Was, was, was muss sie leisten? Was hast du auch vielleicht gemacht, um mit deinem Account dorthin zu kommen, wo du heute stehst?
1: Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man sich grundsätzlich erstmal bewusst darüber wird, dass am Ende des Tages jeder eine Personal Brand hat. Jetzt schon. Weil eine Personal Brand, und da gibt es ja dieses ganz bekannte Zitat von Jeff, Bessos, eine Personal Brand, ist das, was andere über dich sagen, wenn du nicht im Raum bist. Und das gibt es natürlich auch in der Online-Welt. Das ist zum Beispiel das, was man findet, wenn man dich, äh, Sache googelt. So, das ist deine Personal Brand. Und jetzt ist halt für mich die Frage, ähm, habt ihr euch schon mal gegoogelt und habt ihr Einfluss genommen auf das, was man da findet? Oder überlasst ihr das anderen, was man über euch in der digitalen Welt findet? Und unser Ansatz ist halt zu sagen, hey, jeder hat eine Personal Brand, ihr müsst euch nur darüber bewusst werden und das aktiv mitgestalten und das selber in die Hand nehmen, weil dann kann das so viele abseiten. Und so viele Vorteile haben. Ne, man, wird, ähm, man baut sich ein Netzwerk auf, man wird sichtbar mit dem, was man tut, ähm, man kann sich als Experte positionieren. Es hat letztendlich so viele Vorteile, die einem auch am Ende zum Beispiel als ähm, Arbeitnehmer auf dem Arbeitmarkt extrem helfen. Ne, man ist vielleicht dann ein heiß begehrtes Talent, wenn äh, Leute wissen von dem, was du tust. Und äh, das ist ähm, letztendlich das, was man aber erstmal kapieren muss: du hast schon eine Personal Brand und jeder hat die.
0: Trifft ihr trotzdem in, in euren Workshops, und in den Gesprächen, die ihr führt, auf Vorbehalte? Dass, dass man ja eigentlich doch gar nicht so sehr ein Experte ist, speziell wenn man jetzt vielleicht nicht der CEO oder die CEO ist und in vorderster Reihe steht, sondern wenn ihr eben tatsächlich mit Unternehmen arbeitet, wo ganz normale, in Anführungszeichen, Mitarbeitende zu, zu Markenbotschafter marketing werden sollen?
1: Ja, also am liebsten ziehe ich da mein eigenes Beispiel heran, weil wie gesagt, als ich angefangen habe, war ich noch im Studium. So jeder, der hier gerade zuhört, hat wahrscheinlich mehr Ahnung von dem, was er tut, als ich damals, als ich angefangen habe. Ich hatte wirklich keine wirklich relevante Berufserfahrung und habe einfach so uh, out of the blue gestartet. Und am Ende des Tages geht's und das bringen wir ja auch letztendlich in all unseren Sessions den Leuten immer bei, es geht darum, zu wissen, wie man Inhalte gut aufbereitet, wie man die spannend aufbereitet, wie man irgendwie einen Trigger setzt gutes Bild findet, eine gute erste Headline oder eine erste Zeile schreibt, dass es einfach Leute ähm, anspricht, die mitnimmt und äh, darum geht's und die Geschichten, die hat jeder und jeder hat so viele Geschichten und und das ist immer, ja, du hast recht, das ist oft ein Vorbehalt, ja, was soll ich denn da erzählen, das interessiert auch keinen, was ich mache, aber im Gegenteil, ne? also jeder da draußen hat so viel zu erzählen, die meisten wissen einfach nur nicht, wie sie es aufbereiten, damit es auf LinkedIn performt und dafür sind wir da, ne? also wir bringen letztendlich die Expertise von unseren Trainees mit ähm, der Expertise von uns über die Plattform zusammen, sodass dann am Ende ja relevante und reichweitenstarke Beiträge entstehen.
0: Wie authentisch ist denn das, wenn, wenn ihr quasi so ein Takeover macht und letztendlich den Account von Personen betreut, in deren Namen postet, ähm, das Community Management übernehmt? Also wie sehr sind es denn wirklich am Ende noch die Menschen, für die ihr dann quasi sprecht, in Anführungszeichen?
1: Ja, ähm, ich ich denke, was super wichtig ist, ist, wenn man so ein Takeover macht, dass man sich einfach am Anfang die Zeit nimmt, die Person richtig gut kennenzulernen. Und ich glaube, da haben wir einen Prozess entwickelt, ähm, den wir in Perfektion beherrschen, wo wir uns sehr viel Zeit nehmen, Interviews führen, wir haben einen Fragebogen mit 30 Fragen, um die Person am Anfang mal einzuschätzen, dann entwickeln wir eben diese leitfaden Leitfadeninterviews, ähm, führen mehrere Gespräche und lernen die Person so gut kennen und schreiben uns beispielsweise, um dir ein Beispiel zu geben, schreiben auch auf, was die für Wörter nutzen, was für Füllwörter, ne? es gibt der einen, den einen der sagt immer absolut absolut so ne? und es gibt jemand anders der sagt was anderes und da diesen Sprech wirklich aufzunehmen die Tonalität zu sprechen und sich in diese Person hineinzuversetzen ich glaube das ist das was ähm, das Team einfach sehr gut kann und ich habe letztens mit der mit der Sarah aus dem Team haben wir so gelacht weil äh, wir haben so rumgeschert dass es ein bisschen so ist als hätten wir so zu Hause im Kleiderschrank ganz viele Onesies hängen und äh, das sind so die Körper von unseren von, von unseren Kunden und bevor wir anfangen so einen Text zu schreiben ziehen wir so den Onesie. Sie an, sippen den bis oben hinzu und dann geht's los. Also, es ist echt dieses in die Haut von der anderen Person schlüpfen und um sich in die hinein zu versetzen. Ähm, ich glaube, das ist extrem wichtig. Und dann, ähm, kann man das? Und bisher ist es auch noch nie jemandem aufgefallen. Ne? Also ich bin mir sicher, dass ähm, jeder, der jetzt zuhört, irgendwem folgt, von dem wir den Account hosten. so Und das hat aber offensichtlich noch keiner gemerkt. so Deswegen scheint das ja sehr gut zu funktionieren. Und ähm, ich bin der Meinung, dass am Ende des Tages diese Gedanken von all diesen Business-Leadern, CEOs, Vorständen einfach extrem spannend sind. Und die nicht zu erfahren, nur weil die selber keine Zeit dafür haben, das in Wort und ähm, Bild zu gießen, fände ich schade schade. Ne? Und dann uns als ausführende Kraft zu nutzen, weil mehr ich sag mal mehr sage sind wir ja nicht. Ne? Wir denken uns die Inhalte, teilweise unterstützen wir, aber die Gedanken, die Meinungen, die Statements dahinter, die kommen ja immer noch von den Leuten. so Die schmeißen uns die halt in der Sprachnachricht rüber und wir packen das in performenden LinkedIn-Beitrag. Aber die Gedanken stammen von denen und wir setzen um. Und ich glaube, deswegen ist es authentisch und es wäre schade, das alles nicht zu erfahren.
0: Ja, ihr fokussiert euch ja auf LinkedIn und nun ist es ja nicht so, dass es nur eine positive Berichterstattung zu LinkedIn gibt. Es gibt einige Menschen, die sagen, dass LinkedIn ein massives Problem hat, ähm, die äh, Persönlichkeitsrechte zu schützen, dass zu wenig moderiert wird. Ähm, dass LinkedIn aber auch generell schon so ein bisschen quasi über den Halbzeit hinweg ist und ähm, sein, sein Peak in Deutschland sogar schon in Deutschland überschritten hat. Ähm, was, was passiert denn? mit euch in einem Leben nach LinkedIn als People-Branding-Company und wo siehst du selbst LinkedIn in, in seiner Entwicklung?
1: Letztendlich glaube ich, dass LinkedIn auch in Deutschland noch nicht... Das, das Peak oder oder den den Hype ganz oben auf der Spitze erreicht hat und und irgendwie auf dem absteigenden Ast ist. Ich glaube, da sind wir immer noch nicht. <lacht> ähm, 2018 hätte ich auch gedacht, dass wir da irgendwie schneller hingekommen wären, aber ich, ich wenn ich mit den mit unseren Kunden spreche, wenn ich mit Neukunden spreche, die sind noch so weit davon entfernt, das wirklich gut zu nutzen. Das ist eine ganz, ganz kleine Bubble, in der wir uns bewegen, in der das schon ja, Common Sense ist, dass man sich da bewegt und kommentiert und postet. Ähm, aber ich glaube, ich glaub, wir sind immer noch nicht im Hype ganz oben angekommen. Ich glaube, das wird noch zwei, drei Jahre dauern. Und grundsätzlich glaube ich auch, dass sich LinkedIn als Plattform anders entwickelt als, ich sag mal, ein Instagram oder ein TikTok. Weil ich der Meinung bin, dass man auf diese Plattform auf Basis des Contents geht. Ne, da, da holt man sich Inspiration, sei es irgendwie zum Kochen oder Sport oder was weiß ich. Also du gehst da wegen dem Content hin und nicht unbedingt wegen den Leuten. Und deswegen vergleiche ich LinkedIn oftmals lieber mit äh, WhatsApp, weil WhatsApp kannst du einfach nicht verlassen, weil da alle deine Freunde sind. Um, und das geht nur, du kannst dich da nur wegbewegen, wenn alle mitgehen würden. Und genauso ist ja LinkedIn unser Business-Netzwerk, wo wir Kontakt halten zu ehemaligen Kollegen, ähm, whoever, der da in unserem Netzwerk ist. Und dieses Netzwerk ist für uns alle relevant. Und wir können eigentlich nur dann gehen, wenn die Leute mitgehen. Und das ist eben super schwer. Deswegen glaube ich grundsätzlich, dass LinkedIn sich nicht so schnell überholt wie Plattformen, auf denen du dich echt nur wegen des Contents bewegst. Um, das mal das eine. Und ich meine, was passiert mit uns? <lacht> Gute Frage. Wir haben in unsere Vision 2027, die wir im Januar formuliert haben als Team, haben wir geschrieben, dass wir 2027 schon längst Plattformunabhängig Kunden beraten. Weil was wir können, ist Content und was wir können, ist Trends erkennen und und ja Menschen sichtbar machen. Und ob das dann am Ende LinkedIn ist oder vielleicht ein anderes Business Netzwerk oder wir das im Metaverse tun, ja das die Entscheidung steht irgendwie noch aus. Aber wir haben das im Blick, wir haben die Trends im Blick und ich glaube, wir müssen uns da einfach mit dem Markt entwickeln so wie jeder andere Player äh, das auch tun muss. Und ähm, das, das können wir. Und äh, deswegen mache ich mir da gar keine großen Sorgen. Ne? Also jetzt gerade ist es LinkedIn, vielleicht ist es irgendwann was anderes. Und das ist auch gar nicht schlimm, sondern das ist gut so.
0: Trends im Blick haben es äh, auch jetzt ja schon für eure Arbeit unglaublich wichtig, um zu verstehen, wie sich LinkedIn entwickelt, wie sich LinkedIn verändert. Kannst du uns vielleicht so ein bisschen schildern, so zwei, drei Hacks, äh, die die du momentan irgendwie so als die go to Maßnahmen hältst, um auf LinkedIn erfolgreich zu sein, natürlich unter, äh, also unter der Voraussetzung, dass man relevanten Content hat und dass man den auch gut vorbereitet. Aber ähm, gibt es irgendetwas, wovon du sagst, dass das funktioniert momentan so richtig, richtig gut oder darauf sollten Menschen einfach grundsätzlich Acht geben?
1: Ja, ich glaube, das, was am allerwichtigsten ist, ist ähm, das Strategic Networking. So nennen wir das, wenn man sich proaktiv mit anderen Professionals vernetzt, die relevant für die eigene Karriere sein könnten. Und ähm, das ist deswegen so relevant, weil wenn du keine, keine Community hast, keine Follower-Base, dann... Findet auch dein Beitrag keinen Anklang und dann macht es auch keinen Sinn, sich total viel Zeit für tolle Beiträge zu nehmen und äh, tolle Texte zu schreiben, wenn man einfach nur 200 Kontakte hat, weil dann, ja, dann schlägt das einfach nicht durch. Deswegen würde ich sagen, ist das Allerwichtigste, ähm, klar, abgesehen von Profilaufsätzen, pipapo, ne, aber da findet man auch, glaube ich, ganz viel ähm, bei, bei YouTube for free zu, also da würde ich immer empfehlen, grundsätzlich sich mal durchzuklicken überall. Ähm, ja, abgesehen davon ist eben dieses Netzwerken extrem wichtig. Und da einfach mal wirklich paar, über ein paar Wochen hinweg jede Woche 100 Leute zu seinem Account hinzuzufügen, dass man sein Netzwerk mal so auf 1000, 1500 Leute aufstockt. Weil erst dann macht es richtig Spaß, Content zu machen. Und dann findet dieser Content auch irgendwie eine Reichweite. Und das ist in meinen Augen das Wichtigste. Und ich sehe das immer wieder. Also wir sagen es natürlich auch in unseren Trainings und zeigen, wie man das machen kann und was dafür Tricks gibt, die richtigen Leute zu finden und so weiter. Aber ich sehe immer, dass die meisten sich so viel Gedanken machen über welches Foto sie jetzt von welchem Event posten. Und ich denke mir so, ja Leute, das sieht keiner, wenn ihr nicht ein groß genuges Netzwerk habt. Und deswegen würde ich sagen, das Netzwerken ist sehr, sehr wichtig, bevor man sich Gedanken über die Inhalte macht.
0: Hast du das Gefühl, dass wir Deutschen insgesamt schlechte Netzwerker sind?
1: Ja, schon eher. Also ich glaube schon, dass da, das ist auch immer eine Rückfrage in den Trainings. Nur so Ja, aber ich kann doch die Person, ich kenne die doch, ich, ich kann die doch jetzt nicht einfach hinzufügen. Was denkt die sich denn dann? Ja, aber ich denke mir halt, auf der anderen Seite gehen wir ja auch zum Beispiel auf Konferenzen, um neue Leute kennenzulernen. So, da sprichst du ja auch nicht nur mit deinen Kollegen. Und ich sehe halt LinkedIn als eine riesengroße Konferenz, die das ganze Jahr stattfindet und du jeden Tag auf neue Leute zugehen kannst. Und ich glaube, wenn man diesen Mindset-Shift hat, dass man das eher wahrnimmt eben wie so eine Opportunity, wie so eine Event-Opportunity, die man jeden Tag aber nutzen kann. Ich glaube, das ist das, was wir brauchen, um das aktiver zu machen. Aber ja, du hast schon recht, also grundsätzlich, ist das oft eine Frage und oft, oh, kann ich das denn machen und was passiert dann? Und ähm, ne, wir, wir geben natürlich Tipps, wir sagen, welche Nachricht man dazu schreiben kann oder ob man da vielleicht auch mal keine schreibt. Und, und letztendlich ist es Trial and Error und, und ganz viel lernen und einfach mal ausprobieren. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, ne, dass Social Media am Ende des Tages ein riesiges Experimentierfeld ist und es, ist, es gibt keine schlimmen Fehler, die du da machen kannst. So, ne? und, und, und selbst wenn du dann irgendwie, ja, vielleicht irgendwie doch denkst, oh, hätte ich doch das andere Bild und hätte ich doch den und mm, mm, das ist alles, du, da sterben keine Leute, also <lacht> das ist alles halt so wild und man kann sich da echt einfach mal ausprobieren und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Call to Action. Leute, testet doch einfach mal, wenn ihr euch nicht traut, kann ja nichts passieren, was soll schon schief gehen.
0: Vollkommen richtig, davon abgesehen, ähm, hast du momentan irgendein allerliebstes Content-Format, irgendetwas, wovon du sagst, wenn ich jetzt irgendwie einen, einen Beitrag in die Welt befördern würde, dann würde ich es auf jeden Fall als, keine Ahnung, als Foto machen, als, als Video machen, als Artikel, you name it. Gibt es da irgendetwas, wovon du sagst, das ist momentan einfach so der Hot Shit?
1: Also was ich ganz spannend finde, sind die Umfragen. Ähm, mhm. Das ist was, was auch sehr wenig irgendwie genutzt wird auf LinkedIn, aber ich finde es selber extrem cool. Und ich glaube, wenn man sich da die richtigen Fragen überlegt, kann das richtig Spaß machen und dann kriegt das auch echt ordentlich Klicks. Ähm, also man kann für alle, die das noch nicht wissen, bei LinkedIn auch eine Umfrage schalten und dann vier verschiedene Antwortmöglichkeiten Antwort vorgeben. Und ich glaube, da ist das Wichtige, dass man auf zwei Sachen achtet. Zum einen, dass man sich überlegt, wie man die, was für eine Frage man stellt und dass man möglichst so eine Frage stellt, dass die Leute die Frage beantworten, um die Antwort der Gesamtheit zu kennen. Denn du kannst die Antwort erst sehen auf LinkedIn, ähm, die, die Prozentzahl, wer was gesagt hat, wenn du selber abgestimmt hast. Und ein Beispiel dazu, ähm, ich habe äh, am Anfang der Pandemie, als diese Corona-Warn-App rauskam, habe ich an dem Tag, an dem die, an dem die gelauncht wurde, eine Umfrage geschaltet und gesagt: So, jetzt bin ich aber mal gespannt ähm, in unserer linkedin bubble Wer hat sich denn diese Corona-Warn-App schon runtergeladen und wer nicht? Und ähm, hatte nur diese zwei Optionen: äh, Ja, installiert und oder nein, äh, noch nicht. Und ähm, das ist total abgegangen, weil alle halt wissen wollten, wie viele Leute nutzen diese App ne? ähm, und und äh, wer wer nimmt da alles teil? Und das war ist richtig abgegangen. Also ich weiß gar nicht mehr, Tausende von Stimmen und ich war total ja, darf, wie das geklappt hat. Und das andere, also einmal aus User-Sicht zu denken, was finden die Leute denn spannend, ähm, auch rauszufinden und auf der anderen Seite ähm, darüber nachzudenken, wie man auch selber das nutzen kann, um Dinge über zum Beispiel seine Zielgruppe rauszufinden. Ne? Also ähm, jetzt, äh, Sache, ihr macht beispielsweise PR, ähm, da könntest du fragen, ähm, äh, habt äh, wer von euch arbeitet denn eigentlich mit einer PR-Agentur zusammen und wer versucht, das in-house zu lösen? So, und alle, die sagen, in-house sind deine potenziellen Leads. <lacht> ne? Also auch zu überlegen, hey, wie kann man denn diese Umfrage nutzen, um vielleicht das zu nutzen, um neue potenzielle Kunden aufzudecken. Und so, äh, ja, das ist einfach ein cooles Tool und es funktioniert echt gut, weil es irgendwie auch nicht so viele Leute nutzen, glaube ich.
0: Und jetzt wissen wir natürlich auch, was aus der People Branding Company 2027 wird. Ein Marktforschungsunternehmen.
1: Ah, das kann gut sein. <lacht> Wäre eine Idee, ja.
0: Cool. Celine, ähm, vielen, vielen Dank für Nochmal deine Bereitschaft, das ein drittes Mal zu machen, denn ähm, für, für altes Wissen ist mit uns geteilt hast, auch für deine Reise, die du mit uns geteilt hast. Alles, alles Gute für eure Zukunft, für deine persönliche Zukunft. Nichtsdestotrotz stellen wir am Ende einer jeden Episode bei Talking Digital die Frage nach dem Talking Digital Tooltip und mittlerweile kann ich es auch aussprechen, ohne mir die Zunge unterwegs zu brechen. <lacht> gibt es irgendein Tool, irgendeine App, irgendein digitales Werkzeug, das dir dein Leben einfacher, besser, schöner macht und äh, das du mit uns teilen würdest?
1: Aber hallo gibt es das und zwar nennt sich das Text. Blaze, ähm, Blaze mit Z geschrieben und das ist ein, letztendlich ein Plugin für Google Chrome, mit dem man super schnell auf LinkedIn Nachrichten beantworten kann. Also man kann Shortcuts hinterlegen und dann für jeden Shortcut eine Nachricht und ähm, ja muss dann nicht zum Beispiel eine in einem Word-Dokument die Sachen speichern und dann immer rüber kopieren, wenn man jetzt so gewisse Standardantworten irgendwie vorformuliert hat, sondern kann einfach den Shortcut in LinkedIn selbst nutzen und das generiert dann automatisch die Nachricht. Da muss man nur noch zwei drei Anpassungen machen und fertig ist fertig ist es. Um, und das ist echt nicht so ein Lifesaver, weil ohne dieses Tool wäre ich gar nicht in der Lage, überhaupt jemanden da zu antworten. Also ich schaffe so schon trotzdem nicht, aber ich schaffe ganz viel mehr durch Textplace. Deswegen äh, ein heißer Tipp für alle, die auf LinkedIn ja noch mehr Performance rausholen möchten, ist Textplace.
0: Cool. Das heißt also, wenn wir effizienter arbeiten wollen, speziell auf LinkedIn, wenn wir äh, schneller... Texte schreiben, Texte antworten wollen, werden wir uns alle das Chrome-Plugin Textplace runterladen, installieren. Danken dir für deinen Tipp, für deine Zeit und wünschen dir alles, alles Gute und bleib gesund.
1: Danke dir, bis bald. Das war der Talking Digital Podcast von Christine Deutner, Sacha Klein und Timo Lommatsch.
0: Wir freuen uns über Feedback, Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreibt an kontakt at oder geht auf www.talkingdigital.de und kommentiert dort.